0: 一起聊健康，天天要健康。大家好，我是易军。好，大家都知道民以食为天，我们要活就一定要吃嘛，对不对？那么在台湾哦，米饭可以说是最重要的主食。我相信很多人呐、啊，只要吃正餐就一定要来碗白饭，不吃就会觉得怪怪的。也不知道在看这个节目的你是不是也是这样？如果是的话，赶快留言让我知道一下哈、哦。但是说到吃白饭，我相信有很多人都有不少疑问，像是在减肥的人呐、啊，他们就会觉得说我就是不要吃白饭，我要离淀粉越远越好。哎，这样的想法真的是对的吗？另外，还有糖尿病患者到底可不可以吃白饭呢、啊？或者是说要怎么样吃才可以兼顾健康？今天我们就要来一一为大家解答哦，非常开心今天现场来了两位专业的来宾，一位是我们的专业的美女营养师宋明化，丽君好，观众朋友大家好，我是营养师明化。好，另外一位是我们的台大石科所教授陈时星辰教授
1: ，主持人好，然后各位观众大家好。
0: 好，今天制作单位真的非常用心。看一下我眼前摆的、嗯，全部都是跟米有关的产品。好、哦，包括有一些米做的面粉啦，诶、嗯欸，叫米做的面粉叫面粉吗？叫米谷粉。对。好、哦，等一下会为大家介绍。我也是第一次听到米谷粉，这是什么玩意儿？叫家庭主妇好好听一下。另外还有我们的米粉啦，嗯、还有米做的乖乖哦，应该很多人不知道，原来乖乖也可以用米来做好、哦嗯，等一下一,一为大家介绍一下。但相信看到这些食物，很多人又爱又恨。想吃，但是又怕胖啊，对不对？嗯，究竟吃米会不会变胖？今天要来为大家破解谜思，赶快先问一下我们的美女营养师。真的很多减肥人说我就是不要一碗排饭都不碰，对，这样真的是对的
2: 观念吗？其实玉君讲到一个重点，是我很常被大家问到的，就是说营养师，我要减肥，但。我我是不是就不能吃任何淀粉？真的对，其实说实在的，哦、我们啊、呃、一整天的一个热量来源，三大营养素包括了就是碳水化合物、蛋白质跟脂肪，其中碳水化合物大概占了五十五帕左右，所以可以知道其实它是我们身体所需要的能量来源的一半以上都是要靠碳水化合物。而身在台湾，其实我们的土地、我们的环境、我们的气候，其实是最适合稻米栽种的，所以居住在这边这块土地的民众，其实碳水化合物。最适合的来源，其实营养师来讲，其实我觉得，稻米各式各样的米，其实是最好的一个选择。而至于说，其实很多人讲到说啊，吃米胃胖，其实还是取决于你吃的量。如果你适量的一个摄取的话，一天。二到三碗，就是一般中型的碗。二到，因为这时候我们常常都会讲碗，很多人就会开始拉面的碗也拿出来了啊，或者是碗公也拿出来了。这时候就很容易超量。如果是一般大概十十一公分直径的碗，就是一般中型的碗，一天吃二到三碗，其实是蛮适合我们一般人一整天的，包括你的维持心跳啊，你的体温、五脏六腑的运作，其实是不见得会累积在我们体内影响到体重。所以大家真的都误会米饭了啦，对它
0: 是必。必要的营养分来源，没错。而且
2: 其实我们的胃福部建议我们六大类食物，其实米饭是其中一类。搭配了包括我们的豆类啊、鱼类、肉类，甚至是蔬菜水果，均衡的摄取，然后再适量的二到三碗的米饭，其实维持我们的健康，维持理想体重，其实真的一点都不难。哦、这个一碗是不要超过这样挖的尖尖的那一种。对对对。哦、那当然，其中三分之一，如果比如说一天三餐，我常常会教大家，一天三餐你可以选一餐是选择糙米这些全谷。米的话，其实会是一个不错的选择哦。所以大家不要误会它
0: 了，错不在你本身，错在你吃太多了。哦，所以聪明吃是很重要的。你看，包括增加饱足感，要有一些搭配、嗯，上面会比较健康。哦，但是说到减肥，还有一个很特别的是，人家常来讲，尤其是建议说那个吃呃糖尿病的患者，有些人建议说你就吃冷饭比较好。哎，吃冷饭可以减肥啊？嗯、这是真的吗？我问一下教授
1: 。OK， 好，呃，这是个好问题，因为。这个问题大概最近都很流行了。这样，那冷饭跟我们的热饭的最大不同点就是说，因为冷饭其实这在专业上面有一个名词叫做回宁啦、啊，就是老化。那、啊、冷饭当然比较不好吃，可是事实上呢，冷饭就会让它会有比较多的一些抗性淀粉跟慢速消化淀粉。虽然它并不是特别的多，但是的确在。延缓我们的血糖上升，上面的确是会比较有帮助。
0: 哦，刚教授讲到慢速消化淀粉跟抗性淀粉，哈，这到底是什么概念？也是没有听过，原来淀粉分这么细
1: 。OK， 好，简单的讲，用生理因素来分的话，我们的淀粉可以分成三种，一种叫快速消化淀粉、嗯，就是你吃进去以后二十分钟就变成葡萄糖，那这个都是很快速给你能量的来源。然后第二种叫做慢速消化淀粉，就是你吃进去以后，要经过二十分钟到两个小时才会变成葡萄糖。嗯，好，那另外一种就是抗性淀粉，就两个小时都不会消化吸收的淀粉。那这种淀粉就会到就会已经到大肠了，因为我们吸收只会在小肠，那一种就叫抗性淀粉、嗯。我觉
0: 得这边帮大家解释一下，大家会觉得吸收比较慢的是不是比较不好？这是什么概念？
1: 应该这样讲，就是说吸收比较慢的，对于血糖的冲击会比较小，所以血糖稳定就会比较好、哦。那糖尿病病患或者一般的人都不希望马上吃进去有血糖的飙升比较快，因为血糖飙升快就代表胰岛素的冲击大，那胰岛细胞就会比较容易老化，工作的过量，嗯、大概是这样。哦，所以在
0: 淀粉吃进去来说，如果你消化速度越慢是越好的选择。
1: 是的，如果就血糖稳定来讲是，可是如果你是运动选手，你只要记得补充能量，那是另外一回事情
0: 、嗯。那你说举例一下哈，哪些是快速消化的，哪些是慢速，哪些是抗性的？
1: 好，快速消化淀粉，我们举例来讲，对不对哈？譬如说你把它煮成粥汤，哎、嗯，它就会比较快速。哎，如果你吃的是像炒饭或者我们刚刚讲的冷饭，就是寿司之类，它会比较偏向于慢速、嗯
0: 。哦，慢速，所以刚才讲说吃冷饭、啊，对对对对
1: ,對、哦，就会这样那抗性淀粉，那抗性淀粉的话，可能。隔夜饭就会比较多一点，那隔夜饭你可能放在冰箱里，或者还有其他的。其实米饭里的抗性淀粉含量并没有想象中高，但是自然界里面还有其他的东西，的确是抗性淀粉会比较高。举例来讲，跟我们今天主题比较无关的，像譬如说生的马铃薯汁、嗯，它就属于像这一类的。哦，
0: 所以比较少。在我们吃到食物里面是属于抗性淀粉，所以要选择上可以选择像刚才讲寿司啊，如果要减肥的话，吃比较消化比较慢的这些比较好。嗯、哦，那刚才讲到吃冷饭啦，哦，以营养学角度来看，吃冷
2: 饭究竟有哪一些好处？会不会有点被神化了呢？呢？对，是有点被神化。而且其实就像刚刚教授提到，其实我们一般就算是冷饭隔夜饭，其实它也不是那么高的比例是慢速，只是它跟一般的热饭比较起来，相对来说它有一部分的这个慢速淀粉。而至于说其实，针对减重的人来说，因为其实我们最担心的就是你的餐后血糖会像余霄飞这一下子飙升。那一下子飙升的时候，其实我们身体会分泌大量的胰岛素。那胰岛素其实所谓，它又被称为合成荷尔蒙。什么叫可能、嗯？就是他会把这些糖分诶、欸，身体利用不掉，他就把它带到细胞里面去形成脂肪，那就是我们减重人最担心的体脂肪的堆积、嗯。所以，我们尽可能在减重的过程中、嗯，让自己的血糖不要像营销飞车忽高忽低。就是你餐后你的血糖一定会上升，但是至少是缓缓慢、平稳的上升。而且快速上升是不是也容易嗜睡？对睡，或者是你可能等到你、哦、呃血糖一震荡下来的时候、欸，很多人就觉得说奇怪，我明明刚才吃完饭，我怎么现在又有点嘴馋？这可能就是血糖的一个波动。引起的一个反应，所以通常我们都会希望说，哎、欸，如果你的饮食里面包括像刚刚讲冷饭、隔夜饭等寿司米，哎、欸，有一些这个慢速消化淀粉的话，其实它的呃餐后的血糖是比较平稳上升，自然而然就可以引引起。之后的胰岛素分泌量不至于说像呃一下子喷射太多而引起我们的一个、呃、合成的一个作用产生。那除了这个之外呢，其实像刚才呃教授提到的，有些食物有些抗性淀粉，虽然呃我们身体可能没有办法呃及时的使用到，但是它可以提供给我们肠道大肠哎好菌所需要的营养来源。所以对于维持我们肠道的环境，其实哎有一些相关的一些正面的一些影响这样所以其实不一定说你一定要吃冷饭啦，就是
0: 虽然说比较。起来吃冷饭可能比较好，但是就是说有很多的选择、嗯，可能今天看你自己所需要的能量来源是怎么样，你去聪明地做选择。但最重要的还是老话一句，剂量最重要，不要吃太多。好，那我请问一下教授了刚才是讲减肥的问题，现在是讲很多妈妈、阿公阿妈特别担心的问题。像我妈妈也是，都说不要吃白饭，都吃糙米饭最营养啦。哦、一定要吃像什么糙米饭呐、啊、黑米呀、啊、紫米。哎，最近黑米、紫米也是很夯哦。爸妈妈很喜欢用紫米煮粥。哦、一定要吃这些取代白饭才是好的，才是健康的嘛
1: 。OK， 好，我们这样讲好了，就是我们要从碾米的过程来讲。米的话通常就是我们叫稻谷，把稻谷里面不能吃就是那个壳，把它拿掉叫稻壳。稻壳拿掉以后，我们就得到糙米。Oh, 然后糙米它还有一个米糠层、嗯，把米糠层再拿掉，我们就变成胚芽米、嗯。然后胚芽米其实很不容易保存，因为胚芽米它有个它那个芽还在，可是我们碾米过程一不小心那个芽就会掉了，就变成白米。嗯，这样好，从糙米一直到白米，好，我必须要。必必须要讲一句话，就不是越来越不营养，而是营养的多元性越来越少。嗯，嘿，因为糙米的营养多元性比较多，它包含一些粗纤维，什么都会在那里面。可是到了白米的时候，它绝大部分会是淀粉跟蛋白质，它的蛋白质大概半百分之八左右这样，所以它不是不营养，它只是营养的多元性变少。那当然，营养多元性多的话，对我们来讲，身体各种微量元素的来源就有帮助，所以吃糙米的确没有错。那但是。就是说，有些东西就是有口感、的、口适性的问题、嗯，尤其是越年轻的、越小孩子的话，嗯、他的嗅觉敏锐度越高，那、哦啊、所以他就会排斥性就会越高哦、欸。哦，所以
0: 并不是说一定要吃糙米比较好，只是说你可以补充的营养对比较多對，所以也不会建议大家说一定要完全取代。是的，我、就是、觉得吃饭开心也很重要啊，对
1: 不对？是,<笑><笑>是啊，就是你如果因为这样子，你而不摄取米饭的话，其实也不是好事情。嗯、对啊、嗯，因为台湾主要产稻米嘛。嗯嗯哦、所
0: 以还是可以建议大家，刚才讲说，诶、欸，其中一餐三分之一可以用糙米，或者是
2: 说可能就是比例问题。因为我们常常会遇到很多婆妈、哦，就像刚才一君讲，她想要吃糙米，想要吃，可是家里面的小朋友或先生就不愿意不嘛，其实就是偷偷撒一点。那、嗯嗯、他就是无形当中就是尝在白米，哎，久了久之，其实他也觉得，哎，原来我平常其实是有吃到一些糙米跟胚芽，慢慢增加比例。当然，如果你完全一开始从白米全部换成糙米，那一定家庭革命了。所以就是慢慢比例，比如说，呃呃，百分之二十糙米剩下百分之八十是白米。我相信其实大部分的人应该是可以接受,接受度就会比较
0: 高。对。那刚才讲到除了全谷米之外，还有所谓有色米、黑米跟紫米哈，就一定要吃这个。比较健康吗
1: ？OK， 好，我解释一下，这几年来，因为先写一股风气，就在吃有色米。事实上，你是有色米，好，就是在吃糙米、嗯哦，只是说它的那个米糠是有颜色的而已。哎、嗯，那这是很好玩，因为其实有色米是一个图片种，哎，过去农民的话会把它拔掉。嗯<笑>可这几年来发现，它表面的那个颜色是有富含的花青素，所以花青素就涉及到一些抗氧化啊这些特性，所以你的确可以这样子摄取。但是其实你在吃有色米，就是在吃糙米，只是它带有颜色而已
0: 。哦，嗯、哦一样的道理
1: 。对你把那一个颜色剥掉，它还是白米。
0: 所以不用一定要强迫自己说，我一定要吃这个米、嗯、那个米、这个米
1: 才健康。其实有
2: 吃就好嘛，对不对？嗯、我觉得其实就是像教授刚提到一个多元性。
1: 对，多元性。对，就是我
2: 也我觉得我常常教很多婆妈说，不不论是调味料或者是米，就是每天都会遇到的柴米油盐酱醋茶、嗯，你不要一个牌子或者是一个品相吃一辈子。是，其实就是有几个。牌子轮流使用，有几种颜色轮流使用，我觉得这样会是最好的。有点类似那种彩虹饮食的方式對，对
0: ，我就是我不要只说，哎、欸，我吃茄红素好，我就只吃茄红素，这个好我就只吃那个，多元是最好的，嗯、什么都可以帮助到。所以说不管怎么样，你还是一定要吃，不管你是吃糙米呀、啊嗯、黑米、紫米、五谷米什么的，都一样，米都有它的好处，对不对？對好我们请营养师跟我们讲一下。大家都不知道，原来吃米对身体健康也有帮
2: 助。我们还不想吃
0: 呢对对。其实应该
2: 是说，刚刚前面有提到，我们居住在这片啊、呃、土地，其实我们最适合的淀粉来源就是米。那其实啊、呃，不只是台湾哦，其实像日本营养学者啊、呃、中井智子啊水井智子呢，其实他就有啊、呃、研究了一百三十六个国家，发现呢，其实我们最担心的肥胖的问题，发现反而是以米为主食的一个国家的民众，其实肥胖比例是比较低的。哦、oh? ，那他其实更进一步的探。探讨发现说，平均每天吃两碗饭的民众，其他的肥胖比例还比只吃不到五分之一碗的民众肥胖率来得低。很多人讲说奇怪，一组是吃平均两碗，一组连五分之一碗都不到，啊、为什么反而？是后者肥胖率比较高。嗯、其实可以想象，就是因为当他少吃了这些米，他用什么来取代？他可能用一些多加工、多添加、高热量的。啊、面制品或面包啊，面面食啊，做取代，你必须要达到饱足感，我就吃了别的东西。所以就变成说，嗯、其实淀粉我们本来就是希望它是一个很单纯的来源，比如米，它就是米，它没有什么其他额外的一些添加。可是面就不一样，面在制作过程中就有一些添加物，或者是面包更添加物更更复杂，所以就变成说，它可能少吃了米，但是它用其他。更复杂的一些淀粉类来做取代，所以变成说，其实它对于它的减体重控制、减重其实是更不利的。所以我再次强调，其实米啊，你看很简单嘛，洗一洗放电锅，它就是一碗饭。所以其实它的一个烹煮过程其实是非常简单，而且它的成分是非常单纯的。营养师喜欢鼓
0: 励大家就是吃原形食物，米就是所谓的原形食物嘛對，对不對,對,对？教授来看米的话，对你来说，你觉得要推荐大家吃的原因还有什么健康的部分
1: ？呃，基本上呢，因为米其实很单纯的东西啦、嗯，对。那这近几年来，可能大家会追求一些所谓无夫子饮食，嗯，对。啊，无夫子饮食其实那个夫子有点专业了，简单讲就是面筋啦，啊，面筋会来自于小麦制品。那米是完全没有这个东西，米的蛋白非常的单纯，而且是非常优质，所以追求无夫子饮食的人几乎都会用米来取代，嗯因为任
2: 何包括我们讲的面包、面制 品， 它都是麦的来 源， 麦就有麸 质， 那米它是完全无麸质。所以对于那种会过敏的人来 讲， 但是很多人其实他麸质过 敏， 他不知道。他是用其他的，比如他可能常常觉得腰酸背痛、睡眠不好，或者是、呃、注意力不集中，可是他不会知道说他真正的源头其实是肤质过敏。哦，肤质过敏会导致刚才你说的那些状况。呃、这是其中，他它非典型、嗯，他不会有、呃、固定什么，嗯、比如说像荨麻疹，他可能皮肤瘙痒等等。可是肤质过敏，它就是因为比较难发现，是因为他没有一个典型的症状、嗯。但是很多人的确是可能他用米饭来取代他平常吃的一些面制因为有肤质，哎，反而他的一些。嗯因为肤质过敏所引起的，我们刚刚讲的这些非典型，反而改善了、oh.。所以我觉得，呃，还是一句老话啦。其实我们生在台湾，我觉得稻米是一个最适合我们的淀粉的一个选择。哦，所以大家其实不要早枉过
0: 正啦。就是说我为了不吃白饭，我为了减肥，然后结果反而吃了更多不该吃的加工食品、oh.。本末导致了，这样、嗯、哦。那刚才讲到糖尿病患者，其实糖尿病在台湾是算文明病了啦。对，罹患的人数真的非常多。文献是讲说十分之一，但我觉得不止，因为很多人一定是还没有察觉到，或是比较前期的。那这些糖尿病患者就想问了，那我到底可不可以吃白饭，或者是在我在白饭的选择上面，或是搭配上面？有没有什么样比较聪明的方法
2: ？其实糖尿病呃，通常呃到医院呃就诊确诊糖尿病，都会转到营养门诊做一个算是呃量身定做的饮食计划，因为每个人的身高、体重、使用的药物等等、嗯、身体状态、嗯、其实都不一样，所以一旦就是跟营养师讨论出来属于你的这个饮食计划之后，反而糖尿病的人要更规规律、更乖乖的去吃这些淀粉类的食物。哦，对，定,定不能定量，对，不能不碰。真的很
0: 多糖尿病患者就觉得说，像这种淀粉。粉类高的我就是
2: 不吃對，对它他错的。尤其是那种刚被确诊糖尿病人，他会很害怕，他会觉得说都是因为我吃了淀粉吃太多，他就完全不吃。但是其实这是很危险的，因为可能他忽略了医生有给他开降血糖的药，所以这时候如果他不吃这些糖分或淀粉的一个食物，他出现低血糖其实是更危险的。所以其实一旦你跟营养师做一个良好的一个计划规划完之后，其实你就是按照这样子规律的吃。其实我相信要把血糖控制好不是这么难，而至于。当然，如果针对一些控制血糖的人，我们会建议也可以参考一些 GI 值比较低的食
0: 物。你先解释一下所谓高 GI 低 GI 是什么概念？其实 GI
2: 值它是指的是这样食物你吃到身体里之后，对于你啊餐后血糖的一个影响。以最容易吸收的葡萄糖为呃顶标，顶标就是它是一百分，就是吃一百公克的葡萄糖两个小时后去测你的血糖，这个数值叫做一百最高。然后其他食物用来跟葡萄糖这个啊顶标来比较。越接近一百的代表它是高 G I 值，越小数值越小的代表它是属于低 G I 值。那当然，如果糖尿病的，你除了我们刚刚讲的是分量啊，定时定量，那除了定量之外，如果你能在这个量里面，你又尽量选择一些低 I 低 G I 的食物，那当然会更好。就值跟量你都顾好了。而至于说像是一般来说饭。大大部分都是高 GI 啦，高 GI 值。但是如果你控制好量的话，其实糖尿病人你还是可以很放心的吃。但是比如说像一些糙米啊、五谷杂粮、地瓜、南瓜、燕麦这些，或者是它属于比较偏蛋白质类的食物，像鸡蛋、肉类、鱼类，这些都是属于比较 GI 值比较低的。其实你搭配起来就可以很放心。而且我要这边要强调一点是，由因为刚刚义军问到糖尿病者了，其实糖尿病有我们其实最单最建建议的是，除了这刚刚讲的定时定量。之外，你要尽量让自己的饮食多元性,多元性复杂化，哦、就等于说你一餐吃一碗饭，但是你一碗饭可能你只配了一道菜，跟你吃一餐吃一碗饭，但是你配的是非常非常啊、呃、多啊、呃、很多道菜，而且每个食物都非常非常啊、呃、多元的。其实这样子的饭对于餐后的血糖影响是不一样的。对， 所以其实糖尿病者除了饭可以啊定时定量安心的吃之 外， 要让你的食物是更多 元， 会是更好。哦， 所以刚才我觉得整理出几个重 点， 你说。
0: 除了 DGI 十五，可能糖尿病患者要注意一下，但不是代表说我靠 DGI 十五，我就只吃 DGI 十五。刚才讲的多仁很重要，但是但是你吃的时候量也很重要。所以,、嗯、
1: 所以我补充一下，就是刚刚营养师讲的没有错，就是一般我们葡萄糖当一百的话，七十以上就高 GI， 五十五以下就叫低 GI， 在中间叫中 GI 这样子。但是有一点很重要，就是 GI 只是个定性指标，还有一个指标就是刚刚营师提到的量的问题，量叫 GL。所以它虽然是高 GI，、嗯、可是我吃少一点，它是 OK 的。哎、嗯，突然，水
0: 果也是高 GI 啊。那如果说你是低
1: GI，、嗯、就你吃很多，那也不 OK 对。对、嗯哦，所以有另外一个参考的量值要注意。哦
0: 、所以大家掌握两大原则：多元跟适量。嗯、哦，就是最重要的事情。所以糖尿病患者并不是说什么都不能吃，嗯，聪明吃好、哦、才是最重要的事情。那么刚才讲到低 GI， 对不对？说要吃饭呐、啊，其实饭大家会觉得说吃饭很单调哦，好像只能吃一碗白米啊。你说要配什么？哎，我自己的心里嘎嘎的，对不对？问一下教授，在白饭上面其实还有很多选择是可以做出变化的，没有这么无聊啦
1: 。对，应该这样讲，就是说过去我们。我们的米食制品，对不对？大概分成两种，一种叫米形态的，好，譬如说我们讲白饭、炒饭、烩饭、炖饭，乃至于这几年的焗饭，对不对？那还有，当然还有我们传统的粽子，这些都是有米粒形态的。可是过去我们的传统米食里面也有一些把它磨成浆团去做的，那那个就像汤圆啦、啊，就像挖柜啦，像板条啦、啊，这一类都是属于没有米粒形态的。那除了这些以外，其实。这几年来，政府在吐水，所谓的米谷粉，就是我把它变成粉体以后，我更好做这些东西，因为就不用像过去那么的辛苦去把它磨成粉啊，这样、嗯、磨磨成浆团，然后把水挤掉才去做。现在不用，我直接把米谷粉直接加了水就可以做这些东西了。
0: 哎
2: ，教授刚才讲米谷粉，这是一个还蛮新颖的其实，伯爸有在做烘焙的人一定知道啦，嗯、因为其实就像刚刚提到，因为麸质过敏现在越来越被大家重视。那它会被重视，其中有一个原因是因为它的啊盛行率其实不低，大概有百分。百分之十，全世界百分之十，而且其实会被重视，还有的原因是因为，呃，我根本不知道自己有没有肤质，所以就干脆就是先从饮食开始做一些调整。所以其实像我们一般做烘焙，大概都是面粉，但是面粉不要忘记，它就是麦制品。对，所以其实像刚刚教授提到这个米谷粉，哎、欸，那它就是米制品，那它就可以取代低筋面粉。所以其实低筋面粉可以做出来的这个烘焙的东西，其实哎、欸，不妨也可以试试看，做一些变化，可以用米谷粉来取代低筋面粉，而且我自己使用起来，我觉得那个香气其实是更更多层次的。
0: 所以米谷粉跟面粉，一个是小麦做的，一个是米做的哦。所以那到底米谷粉跟面粉比较起来，米谷粉比较好的原因是什么呢
1: ？应该讲就是说，除了刚刚我们提到的，就是说它的过敏原少以外，对不对哈？那米谷粉的话，因为它基本上没有很强的特性，所以它不会去抢你看，它可以做很多的东西，不会去抢原来的味道、嗯、这样子。然后第二个就是说。从不同的角度来看的话，米谷粉的话，你如果因为我们一样，米谷粉就跟我们米一样，你也可以分成糯米粉、蓬莱米粉跟再来米粉，对它用途也都不太一样，所以它的加工多元性也很多。那刚刚尹老师提到，就是说只要是低筋面粉能做的，几乎都可以用米谷粉来取代，所以像蛋糕就是这样，哎、嗯，那高筋面粉能做米、哦、对米蛋糕，嗯、对。那如果是高筋面粉能做的话，大概米谷粉都可以部分取代，最多可以取到百分之三十左右。哦、嗯，所以面
0: 包也可以少一点米面粉,粉，多一点米谷粉。是的。哦，那这样子会对身体有怎样的好处呢？呃
1: ，应该这样讲，就是说，譬如说我们嗯、呃，我们国人喜欢吃的面包偏向于日式的软式面包，那喏，这种比较软的面包，不是硬的面包。那事实上，除了你可以用米谷粉取代，你还可以用饭来做面包。也是这样，取代百分之三十就可以放。那做起来很像汤种
0: ，对、嗯、它的口感
1: 就会很软很舒适，这样口适性又会比较好。对啊，所
0: 以它在营养上也比较高。营养
1: 上的话，基本上就是说，哎、欸，你要这样子比较，小麦的营养源跟那个什么，跟我们的米的营养源，它的来源来讲，对不对？就碳水化合物，就刚刚讲的淀粉，其实差不多。可是它的另外一部分就是蛋白质的部分不太一样，所以这样的话会让你营养源比较多元。的确是这样子。哦、oh,
0: ，所以基本上现在真的是很多家庭主妇可能可以用米谷粉来取代面粉，真的是比较聪明的选择。但是米谷粉的使用上有没有推荐大家说，哎、欸，可以做成什么啦？因为有些家庭主妇拿了这一包，嗯，我要怎么做
1: ？对，这个大概就是说，呃，政府这几年也在推啦。哦，就是说，因为我们一直在鼓励这个东西，因为刚提到嘛，台湾其实不产小麦，每一百公斤的小麦带走一公斤台湾自产，那我们就会受到国际物料的影响，波物价就会波动。可是米自己有。所以，嗯，因为国人现在饮食比较西化，所以只要是西方饮食里面我刚刚提到的低筋面粉可以做的，对不对？就一定可以用米谷粉来做。那这样我们就可以尝试做这样的开发，对啊，包含刚刚主持人提到的你乖乖就是啊。
0: 哦，所以可以增加米食的消费，因为毕竟是台食的消、哦，所以等于也是一个支持国货的概念是，是對對。对
1: ，而且对我们的粮食自给率也有帮助
2: 。要不然每一年好像米都会有点逐年在在减少，我们、哦、啊国人的使用量是逐年在减少、哦，大家都越来越喜欢，但是会发现我们的肥胖比例越来越高，哦、<笑><笑>所以你不觉得就很矛盾吗？啊啊啊、就是哎是，很多人担心吃米越怕胖，嗯、就是吃的少，但是还是越来越胖，嗯，反而转向吃什么火锅啊、面、面包、面包，对。汉
0: 堡啊！对
1: 我举个数字给你听，就是七民国七十年的时候，我们每人每年大概吃九十公斤的稻米，可是到现在的话，我们每人每年只吃四十五公斤的稻米。一对。那民国七十年的时候，我们小麦跟稻米的消费比例是一比五左右，哎，可是现在的话，几乎一比一，是一比一点二
2: 。对啊，所以小
1: 麦的一直提升，但是我刚刚提到了，台湾不产小麦，所以我们会控制在国外的手上，国国家物。物价、运费一飙波,波动，就花钱，它就跟着波动
0: 、嗯。哦，那像比如说勾芡，一定要家庭主妇勾芡，一定要加面粉，用米谷粉也可以做到吗？是的，哦，也是一样可以。所以很多面粉可以做到的事情，米谷粉也一样可以,可以、欸。所以真的很多。妈妈们吼，在家里煮饭的时候，甚至很多家庭主妇、爸爸们也可以注意一下很多的资讯。好像很多食物不用一定要用面粉，用米谷粉取代。第一个支持国货、嗯，第二个营养价值可能也比较高。其实市面上都已经买得到了。好，因为像一女生很爱吃的松饼啊，也可以用米谷粉，对，也可以用米谷粉、哦、也是一样可以。欸、所以它真的可以做事情非常的多、嗯，甚至现在都
1: 是有克制化的商品，就是 for 什么专用。对，哎、嗯，就是说不是只有单纯、嗯哦，对，松饼粉、米松饼粉、米什么粉、米面条粉、米什么粉这样、嗯。哦，所以基
0: 本上现在只要去超市都可以找得到米谷粉了。是，稍微注意一下米谷粉是都会有了。但是我刚刚像刚
2: 刚娇娇讲，克制的话，可能就要看一下某一些商店某一些商店。对，哦，好，大
0: 家真的支持国货要吃起来。嗯，好，那最后就针对米食啊，因为刚才从刚才讲减肥的角度、营养的角度，大家一直都好像饭而远之、嗯，会觉得我们不要吃这么多白饭、嗯。最后针对米食文化。台湾人这样子盛产稻米。有没有什么正确的观 念， 还是要最后呼吁一下大家一定要知道 的？
2: 呃， 基本 上， 呃， 呃， 我还是建议大 家， 就是生长在这片土 地， 我们淀粉还是以米为主。当 然， 可能没有办法一天三餐都吃 到， 因为早餐很多人可能就是吃吐司啊、面包。但是其他 餐， 像我自己的方 式， 就是除了早餐没有这么呃一定的 话， 其实其他餐我都是尽可能让自己就是以米饭为主要的来 源， 然后适量的摄 取， 每天就是二到三碗。如果你是体型比较 大， 有在运动的那可能就到三碗，那如果体型比较娇小、比较静态，可能就两碗，然后再搭配啊当季当令各种不同的蔬果以及啊、呃、蛋白质类食物，其实要维持理想的体重、维持健康的身体，真的非常容易。好，营养师的
0: 话、嗯、一定要听进去哈、嗯哦，买饭真的不是你想象中这么邪恶，哦對,对对
1: ？呃，其实刚刚营养师说的很好了，就是说我们还是要支持在地的饮食文化，而且。很多虽然说很多的西式饮食冲击我们的中式饮食，但是并不代表我们的饮食就一定要我们的一定要坚持我们的中式饮食。事实上是西式饮食，我们可以注入中式的元件，像用米谷粉对用米谷粉来取代。那这些东西就是还是回到老话一句，就是说我们的粮食自给率要靠自己，因为台湾的粮食自给率并不好，只有三点五左右呃三十五左右。换句话说，我们从两个角度来看，就是说从那个呃饮食多元化来讲，每次十样东西只有三点五自己的，六点五是进口、嗯，都是别人对啊。所以我们如果提高粮食自给率是很重要的。那米又是垂手可得，而且台湾的米真的非常的优质。嗯对呀、啊，跟世界上各个米种比起来，我们真的是很不错、啊。好，最后
0: 真的提醒大家，不要再摆摆饭妖魔化了。嗯，减肥的人要吃，糖尿病患者也一样要吃，吃但重点就是多,多元的吃，吃多少是最重要的。还有你怎么样选择你的配料以及适量嘛，还有多元这两个原则，刚才讲到是最重要的。所以不要再一味的说。啊、哦，我就是要减肥，我就是不吃。对，糖尿病患者，我、哦、这淀粉不能碰，好可怕、嗯。很多观念都必须要更新，然后包括除了健康角度之外，国货自己支要支持，嗯，好，不要再让台湾的农民辛辛苦苦种出来，最后放到过期了。好，真的这一集真的是让大家有很耳目一新的观念，原来是这么一回事，我们都误会你了。好，希望大家不要本末倒置喽，为自己健康着想哈，也。支持我们自己台湾的农民。那今天节目就到这边，非常的实用。有任何问题也欢迎留言告诉我们，或者是今天你看到你学到了什么，也欢迎跟我们分享。记得一定要给你的妈妈看啊！记得吃米饭真的非常的重要。我们今天就到这了，谢谢大家，拜拜
1: 。好，拜拜，谢谢，
2: 拜拜。